0: Hvordan føles det, når man som professionel og evidensbaseret vaccineforsker bliver sat i bås med konspirationsteoretikere? Det kan Christine Stabel Bend svare på. Under coronapandemien der var hun offentligt kritisk over for flere af regeringens beslutninger. Og det skabte stærke modreaktioner. Hun blev kaldt for blandt andet anti vaxer Og så frygtede hun for sin fremtid som forsker. I sommerferien der taler vi her i programmet med forskere, der fra den ene eller den anden fløj eller af magtens centrum har oplevet, at deres ret til offentligt at sige, hvad de mener, er blevet indskrænket. Og hvis forskere ligger lå på sig selv i den offentlige debat, hvem skal så sørge for, at den foregår på et opløst grundlag? Velkommen til rapporterne. Jeg hedder August Stenbrun, og i dag skal vi høre fra vaccineforsker Christine stabel som var med på en telefon fra sit feltarbejde i Guinea-Bissau i Vestafrika. Christine Bend, du er professor i global sundhed ved Syddansk Universitet, og vi skal jo tale lidt om ytringsfrihed blandt forskere i dag, hvordan den nogle gange kan blive indskrænket af forskellige kilder. Men inden vi kommer til, så kunne jeg faktisk godt tænke mig lige at lære dig lidt at kende. Kan du ikke forklare, hvad du forsker i?
1: Jeg forsker i vacciner, og jeg forsker så det mere specifikt i det, vi kalder deres uspecifikke effekter. Det vil sige de effekter, vaccinerne har på immunsystemet, som går ud over det, at lave specifik beskyttelse mod Christine,
0: hvorfor valgte du, at lige netop det forskningsfelt var noget, du skulle vide dit liv til?
1: <laughs> jeg valgte at arbejde med børns sundhed i lavindkomstlanden, fordi jeg synes, der er en kæmpe forpligtelse til at prøve at gøre noget ved, at børnene stadigvæk i store antal dør af forebyggelige årsager. Og... Øh, en måde at gøre noget ved det på, det er jo ved at arbejde på at styrke børns immunforsvar i lavindkomstlandet mere generelt, så de bliver bedre til at forsvare sig mod alle de mange infektionstrusler, som de bliver udsat for, og hvor hospitalsystemet ikke endnu kan kapere og behandle det tilstrækkeligt, så de, kan, de her infektioner, som vi slet ikke dør af i vores del af verden, de kan altså stadigvæk lede til død i et lavindkomstland.
0: Kan du forklare lidt til dem, der måske ikke lige helt ved, hvad, man kan sige, hvad det praktiske ved din forskning er? Kan du forklare, hvad, hvad din forskning bliver brugt til? Hvad har den af effekt ude i samfundet?
1: Den har noget direkte effekt i de langankomstlande, hvor vi arbejder, fordi vi har kunne vise, at man med simple ændringer i vaccinationsprogrammet kan forebygge en lang række dødsfald, som er helt overraskende. Altså for eksempel har vi kunnet vise, at hvis man giver tuberkulosevaccinen BCG, eller Calmette-vaccinen, som vi kender i Danmark, Lige præcis ved fødslen, så, så kan man medvirke til at forebygge, at man dør i den første live måned af ting som blodforgiftning og lungebetændelse. Og det var helt overraskende, fordi man har kun troet, at BCG-vaccinen var sådan en temmelig mm, måde vaccine mod tuberkulose. Og tuberkulose tager så mange måneder til over at udvikle sig, så det er traditionelt ikke nogen dødsårsag i den første levemåned. Så der var ingen, der troede, at det var særlig vigtigt, at man fik tuberkulosevaccinen tidligt, men vi har altså kunne vise, at hvis man giver den tidligt, så forebygger den på grund af sine gavnlige, uspecifikke effekter nogle af de dødsfald der ellers ville ramme børn i den første levemåned. Og det har blandt andet helt konkret ført til, at man før i tiden udskød den vaccine til børn med lav fødselsvægt men at man nu siger, at nu skal alle have den ved fødslen
0: Så ved vi lidt om, hvad det er, du laver. Lad os så gå til sagens kerne, og jeg tænker, vi dårligt kan tale om ytringsfrihed, og der er din forskning, uden også at tale om, om coronapandemien. Det var i hvert fald der, jeg lærte dit navn at kende, og kender det tror jeg også er det samme for, for mange andre danskere. Øh, du har blandt andet været kritisk over for den danske coronastrategi, hvilket har fået flere til at kalde dig for anti i, i tidens løb. Øh, kan du tage mig med tilbage til, til starten? Altså, hvornår gik du ind i den offentlige debat om øh, coronapandemien? Det
1: gjorde jeg øh, nok sådan... For alvor i oktober 2020, og der havde jeg siddet lidt på hænderne i nogle måneder, fordi jeg synes, at vores øh, måde at håndtere coronapandemien på var forkert, eller i hvert fald trængt til at blive udfordret. Det, som jeg synes var problemet, det var, at vi fokuserede så udelukkende på at undgå smitte med coronavirus, enhver form for smitte med coronavirus. Og jeg kunne se, at prisen blev rigtig høj for det, fordi vi havde jo talt om en sygdom, som var alvorlig, hvis du var meget gamle eller svækket, men så langt de fleste af os sagtens kunne klare. Men ved at prøve at undgå enhver smitte, jamen så fik vi indført nogle tiltag mod hele befolkningen, også den store del af befolkningen, som godt kunne klare at blive smittet med coronavirus, som havde nogle rigtig store omkostninger, blandt andet for børn og unges øh, generelle mentale trivsel og læring osv., og men også for adgang til andre sundhedsydelser på andre områder, som karssygdom og så osv. Så, så jeg, øh, var, jeg kunne se, at der var nogle, en enorm høj omkostning ved den strategi, der var taget. Og så kunne jeg også, og det var faktisk baseret på noget af det, vi har lært her i Guinea-Bissau, og så, så, så kunne jeg også synes, at jeg har en hel masse om, hvem der bliver alvorligt syge, og hvorfor de bliver alvorligt syge. Og det var blandt andet det her med de ældre, men det var også en, en observation, vi har gjort her i Guinea-Bissau, at hvis man udsættes for meget smitte, for eksempel hjemmet fra en person, der man bor tæt sammen med, så bliver det til mere alvorlig infektion, end hvis man udsendes for. Der er en, en kort eksponering uden for hjemmet. Så med den her viden i, i baghånden, så foreslog jeg, at vi skulle fokusere på at, at mindske alvorlig smitte med coronavirus, men ikke enhver smitte. Og det skrev jeg en lang artikel om i oktober, hvor jeg ligesom havde gået og samlet lidt sammen og, og fik det hele præsenteret sådan en, en samlet strategi for, hvordan jeg synes, vi skulle håndtere coronavirus. Og lidt til min overraskelse, så blev den altså taget op af rigtig mange. Den landede sådan lidt et tørt sted. Så, så lige pludselig gik jeg, som du siger, fra at være sådan lidt anonym vaccineforsker til at være kontaktet af altså, stort til verden ny i Danmark. Så det var sådan lidt en overvældende transition.
0: Kan du, kan du sætte os lidt mere ind i, hvad det var, der mødte dig, så snart du skrev det der på LinkedIn?
1: Jamen, jeg kunne jo mærke, at jeg ramte ind i noget, som mange folk havde gået og tænkt på, og måske bare ikke lige ytret Og jeg kan da også røbe, at i september måned allerede, der kontaktede jeg med en og sagde, synes du, jeg kan skrive om det her, jeg går og føler, at det her det er et vigtigt bidrag til, eller i hvert fald et alternativ til den måde, vi håndterer corona på. Og i september måned sagde han, nej, det, det kan du ikke, det er selvmord. Altså, der er folk, der er for bange for det her virus, og, og hvis du kommer og siger noget andet, end at vi bare skal få en hver pris undgå en hver smitte, så bliver du altså, <laughs> så bliver du lyst i, i, hvad hedder sådan noget, band eller et eller andet, ikke? Altså, der, der, det er der nogen, der vil høre på. Og så sagde han så, da vi nåede til oktober, så sagde han, nej, hvad skriv den, ikke? Fordi nu er folk ved at, at se, at det her, det er, de, de er disproportionalt. Vi, øh, vi har glemt at holde fokus på den samlede sundhed. Øh, vi vi fokuserer alt for meget kun på et virus. Og det var jo det, jeg, jeg kunne mærke, da jeg så skrev, at der var rigtig mange, der havde gået og og følte det samme, men måske af, af samme grund, som min kommunikationsrådgiver øh, drækte på banen, ikke rigtig måske har flyst til at kaste sig ud i, i den opmærksomhed, man så fik, når det var, at man sagde det her, og også alt det pushback, man fik, fordi der var folk, der blev voldsomt vrede.
0: Hvordan blev de vrede? Kan du fortælle, hvad, hvad bestod den vrede i?
1: Jamen, det var jo sådan lidt, at øh, altså, jeg fik mails fra folk, som sagde, at nu var jeg ansvarlig for, at deres øh, ældre og pårørende ikke passede nok på sig selv, og ja, altså, at jeg, det, det var sådan lidt bedstemorddreber øh, mails. Jeg fik, øh, jeg, jeg, fik, øh, jeg fik at vide, at det var uansvarligt, øh, at jeg prøvede at, at sætte spørgsmålstegn på strategien om at undgå enhver smitte, og jeg fik at vide, at det, det, hvis man gjorde, som jeg sagde, så ville vi få italienske tilstande og sådan noget. Så, så der kom meget pushback, der kom også rigtig meget positiv feedback, vil jeg sige, og folk, der gav udtryk for, at det Øh, som sagt, var noget, de også selv havde gået og tænkt, og, havde, og synes var altså, en vinkel, som de synes, der var behov for. Ikke, at, de, at jeg prøvede at påstå, det tror jeg faktisk jeg skrev meget eksplicit i den artikel, at jeg havde, havde det rigtige svar, men bare, at der var behov for, at vi drøftet forskellige perspektiver på pandemien for at se, om vi kunne blive klogere af perspektiver.
0: Du, øh, du er jo i den forbindelse, i, blandt andet på grund af, på grund af den linkedin til der er blevet kaldt, eller i hvert fald slået i hardcon, med øh, konspirationsteoretikere og anti-waxere. Hvordan er det som, evidensbaseret kan sige, forskere lige pludselig er kommet <laughs> i den kategori?
1: Jeg havde sådan set prøvet det før, fordi min forskning i øh, uspecifikke effekter af vacciner, den ledte til, at jeg i 2018 lavede en TEDx, hvor jeg fortæller om de her uspecifikke effekter, og, og de her, altså som, som er nogle m- sige, uventede, overraskende, men konsistente effekter af vacciner, hvor vi kan se, at, som jeg fortalte med BCG-vaccinen, at de kan træne immunsystemet gavnligt, men vi ser desværre også fra andre vacciner, at de kan gøre det modsatte, at de kan give beskyttelse mod vaccinsygdommen, men de kan med til, at man får en øget modtagelighed over for andre infektionssygdomme, i hvert fald i en periode, indtil man får andre vacciner. Og jeg forklarer både om de her gavnlige, men også om de negative, uspecifikke effekter i den her TEDx. Og, og så må jeg sige, så, så, så fik jeg også mange kommentarer, og de var altså, i, de i alle retninger, så jeg blev kaldt, altså i et og samme kommentarspor, så blev jeg kaldt både antivax og farmabitx. Så jeg har stået i det stormeværd, før at jeg har fået at vide, at jeg er anti-vacciner. Det er jo absurd for mig. Jeg har forsket i vacciner. Og jeg synes, det er en af de mest fantastiske interventioner overhovedet. Men, men desværre er diskussionen omkring vacciner blevet så polariseret og så politiseret. Så bare det, at man nævner muligheden for, at en vaccine kan gøre andet end udelukkende gavn det gør, at man kan få det her tag på sig som antivax. Og omvendt vil jeg så sige, så findes der jo folk i den anden ende af spektret, som er så øh, meget og stærkt imod vacciner, så når man nævner, at sådan en vaccine som BCG-vaccinen kan have gavnlige effekter, jamen så er det, at man bliver slået i hardcore med farma, så får man vide, at man er big pharma at man nok også har, er blevet betalt af dem, og, og får det her tag som farma-bitch. <laughs> så, så jeg havde været i situationen før i forbindelse med den her TEDx og at jeg så stille og roligt også havde involveret mig med en kommunikationsrådgiver for at kommunikere lidt mere udad til omkring vores vaccineforskning. Øhm, og, og jeg får det så også på mig, det her antivakstag, da jeg skriver om coronavirus, fordi det jeg blandt andet skriver i den artikel der også, at jeg kan ikke se, at det på noget tidspunkt kan blive æ, acceptabelt at vaccinere børn med en ny vaccine, når børn har så lille en risiko for at få alvorligt covid den sygdom Så aldrig nogensinde formentlig vil blive muligt at vise, at børn har en gavnlig effekt af at blive vaccineret. Så, så jeg var meget påpasselig og så jeg synes jeg, vi skal vaccinere folk, når de nye vacciner kommer. Øh, vaccinere folk, som er i risiko for alvorlig COVID-19. Men jeg synes også, at vi skal være meget påpasselige, fordi de her vacciner ikke bliver undersøgt andet for deres uspecifikke effekter, med at rulle dem ud til folk, som ikke er i risiko for alvorlig COVID-19-sygdomme. Og, øh, og det, kan du, det synes jeg jo, at... Øh, hvad skal man sige, rationelt datadrevet øh, synspunkt, men du har fuldstændig ret, det var fik nogen til at kalde mig anti-vaks og kritisere mig for at så tvivl om vaccinernes effekter. Og jeg er bare utrolig ked af, at det er blevet sådan, fordi det, som de folk ikke forstår, det er, at det allerfarligste, du kan gøre for vacciner, for vaccinesikkerheden og for tilliden til vacciner, det er jo at lukke enhver form for øh, åben datadrevet diskussion af vacciner. Oplever
0: Oplevede du, at det blev lukket ned, altså at din ytringsfrihed på den måde blev begrænset?
1: Ja, altså det er jo selvbegrænsende at blive kaldt anti-vax. Det er, altså, det, der, der kan man virkelig mærke, at gør noget ved en, at det har man jo ikke lyst til at få det tak, på, man bliver skudt i skoene, at man er øh, mod vacciner, at man skader tilliden til vacciner. Alle de der ting, det bryder mig overhovedet ikke om, og er ked af, og, og det får mig til at tænke meget over, hvordan jeg formulerer mig, hvad jeg siger, og da der, der ting, jeg, holder tilbage af den grund. Har
0: der været en for sådan, nærmest konsensuspræget stemning mellem øh, sundhedsmyndighederne, politikere, medier og andre forskere måske?
1: Ja, der, der er helt sikkert, en efter min mening, en, en ja, konsensus, et konsensusønske, som har været øh, synligt på mange måder, blandt andet den måde, man har udvalgt eksperter på, fordi det har været sådan en, Øh, utransparent og øh, s- rekruttering, der er sket af eksperter og den, jeg tror det, simpelthen det snakkede med Rasmus Scharlow og Peder Veldkogne om på Folkemødet Bornholm hvor vi holdt sådan en lille øh, mini-evaluering af COVID-19-pandemien. Der har nok været en vis benåelse fra de eksperter som bliver kaldt ind i de her øh, ekspertkomiteer som gør at man langt hen ad vejen leverer det, man kan mærke, der gerne skal leveres, øh, ellers bliver man ikke primært valgt, fordi man kan levere det der gerne skal leveres, og om ikke andet, når man først er derinde. Det mærkede jeg selv, da jeg endelig blev valgt til en ekspertkomitee, så bliver man en lille smule øh, benået, og vil også gerne spille med. Og, øh, altså, jeg kunne mærke, at det stækkede min egen kritik udad til, da jeg rent faktisk kom ind i en ekspertkomitee. Øh, og og så, øh, så tror jeg, ja, at der har været fra mediernes side en, et ønske om ikke at rokke for meget ved båden. Der har været en bekymring om, at hvis man begyndte at sætte spørgsmålstegnede noget, så så kunne det lede til uoverskuelige konsekvenser. Så, så, så hele vejen rundt, så synes jeg desværre, det, vi har mistet ud på, det er at få en god, åben, datadrevet debat om den rigtige strategi. Jeg synes, at det har været for lidt tillid til, at det kan borgerne sagtens håndtere, og det vil de gerne have.
0: Ja, jeg mindes at have læst, at, at nogle af dine kollegaer, jeg tror måske, det var kort efter pandemien, havde sådan evalueret, og du var også med. Så mindes jeg at have læst, at nogle af dem sagde, at det var egentlig færre nok, at man, kan man sige, tilbageholdt lidt information, fordi at det kunne skabe unødig frygt, og det var du så meget uenig i. Kan du fortælle lidt om hvad kan man sige, den lille konflikt, der var i det spørgsmål?
1: Jamen, det tror jeg, det er lige præcis det, som jeg sagde i mit sidste svar. Det er det der med, jamen, hvor meget tillid har man til, at befolkningen godt kan klare nuancerede budskaber. Og jeg tror, alle var klar over Mette Frederikses meget fornuftige sætning i starten af pandemien, at vi kører, mens vi asfalterer, og der vil blive begået fejl. Jeg, jeg synes, det, den fine stil, det lagde op til den, den kommentar, den blev fravædet, fordi man stoppede med at se på muligheden af, at man kunne begå fejl. Og man stoppede på med at lade sig udfordre af øh, alternative måder at gøre tingene på. Og man foregav over på danskerne, at der var kun én rigtig måde, og den havde man styr på. Og det, øh, det, synes, jeg, det, det synes jeg er at undervurdere danskerne. Jeg tror, det i virkeligheden også skaber større mistro. Altså, du vil jo gerne... Du ved, at der kan skifte fejl. Du vil allerhelst have nogle myndigheder, der også indimellem indrømmer, når de har begået fejl, og ændrer strategi, og øh, ja, så, så, så der er jeg, jeg, jeg er dybt uenig, og jeg tror, det har skabt andre steder, og det er faktisk også slå revner i vores samfund, at der bliver fx i så utrolig lang tid holdt fast i, at naturlig immunitet ikke rigtig duede til noget. Den blev konsistent vurderet dårligere end vaccinimuniteten, og der blev på den måde lagt rigtig meget pres på, at folk skulle lade sig vaccinere Altså det, det er ikke tillidsslæggende, og det var, ikke, det var, det var på tidspunkt, hvor det stod klart, at der var data, der sagde det modsatte, men hvor styrelsen, øh, Sundhedsstyrelsen og Sundhedsmyndighederne holdt fast i, at naturlig immunitet var altså ikke øh, god nok.
0: Du sagde, at du sad lidt på hænderne i starten af, af pandemien. Er der andre ting, som du har sådan afholdt dig fra at gå ind i, selvom du måske havde noget øh, vigtigt nuanceret, du synes, du kunne byde ind med, af, af frygt for, øh, hvad der ville ramme dig, når du øh, kom ud med det?
1: Jeg laver hele tiden den afvejning, så ja, der er der et helt sikkert øh, situationer, hvor jeg stopper mig selv i at sige noget. Øh, jeg, tror, jeg tror generelt, så har jeg fået det sagt, hvis jeg synes, der er noget, der er meget vigtigt, men man kan kalde det at vælge sine kampe med omhu. Jeg har mange små kampe, hvor jeg tænkte, det her det, det kunne jeg godt gå ind men det holder jeg mig fra.
0: Har du også tænkt, øh, om du helt skulle trække dig fra, fra den offentlige debat om øh, covid-19 øh, på et tidspunkt, om det var kampen værd?
1: Jeg har været bekymret for, om det ville have negativ feedback på min mulighed og min gruppes mulighed for at opnå funding til det, vi jo virkelig rigtig gerne vil lave, nemlig mere og bedre vaccineforskning, eller skal sige, vaccineforskning i, hvordan vi kan forbedre brugen af vacciner. Så, så det har jeg da stillet mig selv mange gange ved spørgsmål om det kunne ske at have negative øh, konsekvenser på den måde. Samtidig så har jeg bare hele tiden holdt fast i, at hvis jeg havde data i hånden som som viste, at der var alternativer, vigtige alternative strategier til den strategi, der blev fru. Så så kunne det ikke gå helt galt. Så var jeg nødt til at og dele dem, når jeg synes der var et, et ansvarsvacuum, hvor ingen havde stillet sig op og kommet med det her alternative synspunkt. Og, og jeg følte mig tryg med, at jeg ikke har gjort det, medmindre jeg virkelig har haft gode data til det, og følte, at fra den videnskabelige diskurs, så ville det være helt forkert ikke at prøve at komme med en alternativ hypotese i den situation.
0: Du siger, at du er bange for at miste funding. Kan du ikke lige forklare, hvordan du frygter det? Hvordan vil det gå ud over dine din, din forskningsmidler, hvis, hvis du sagde noget i medierne?
1: Meget af min forskningsfondning, det kommer jo, altså stort set alt vores forskningsfondning, kommer fra private og offentlige fonde. Og der sidder jo folk og vurderer ens ansøgninger, der sidder blandt andet kollegaer, der sidder bestyrelser, øh, som er sammensat af folk. Og Danmark er et lille land, altså hvis du, hvis du først har dig uklar med en person, så kan det være rigtig svært at, at få penge fra fonde, som, øh, hvor, hvor den, altså, der er personer, der, der cirkulerer meget rundt og sidder i mange forskellige fonde. Er du, er du først klar med en person, som sidder i mange fonde, jamen så kan døren være lukket til at opnå fondning der i, i de situationer.
0: Er det et problem for forskere og i Danmark?
1: Ja, ja, det er det. Danmark er lille på den måde, og der er som sagt mange folk, der sådan ligesom cirkulerer rundt i de forskellige fonde, som er professionelle bestyrelsesmedlemmer eller øh, reviewers for fonde. Og professionelle situationstegn, det er ikke sådan, at de bliver betalt for det øh, som, som reviewers, men, men de er mange af de samme steder. Og øh, jeg sidder selv med i sådan nogle øh, boards af ansøgninger, og jeg ved, hvor let det er, øh, det har jeg set ske masser af gange, for en enkelt person i sådan et board at lade en enkelt sætning falde om, at ah, men det der, der har jeg hørt, der er lidt problemer i den gruppe, eller det der, det var vist ikke så godt, eller det er vist blevet modsagt der eller et eller andet. Altså det er så nemt at tippe. De, de reviewer har ikke alle sammen sådan en reviewkomitee sidder og læst i en lange ansøgning i detaljer. Så sidder der en person, som er imod dig, jamen så, så kan det være stort set umuligt at få formning særligt, hvis det er en magtfuld person i, i den danske øh, kontekst. Så, øh, så, så derfor så betyder det vildt meget i Danmark, hvor godt du er affilieret med de folk, der revuer dine ansøgninger, uanset hvor Objektivt, vi gerne vil prøve at gøre det, og jeg er helt sikker på, at fondene, skal jeg skynde mig at gør deres allerbedste, for det skal være objektivt. Men, men der er en personlig faktor, vi ikke kan komme ud om.
0: En, en sidste ting, jeg gerne lige vil spørge dig til, Christine, så, så skal jeg nok lade komme tilbage til feltarbejdet. Det er, at du har nævnt et par gange i interviewet allerede, og jeg har også læst et sted, nemlig at du har haft en kommunikationsrådgiver i forbindelse med at være i medierne med din forskning. Hvorfor var det nødvendigt?
1: I... <laughs> Det, der tror jeg, jeg kommer op med en, en stor indsigt nu, efter at have fået en kommunikationsrådgiver i, hvor utrolig vigtigt det er. Jeg tror, vi, jeg har været til til at bakatalisere, hvor meget professionel uh, skills det kræves for at, at kommunikere godt omkring forskning. Men det skal nok for, jeg har fået lært ved at få en professionel kommunikationsrådgiver. Uh, Så so, 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 so det må jeg sige, det er... Uh, det, ja, for mig har det været helt afgørende i forhold til at blive klar på, hvad jeg siger, hvordan jeg siger det, til hvem jeg siger det. Øhm, og, øh, og det har også været afgørende. Altså, det har været afgørende for min forskning i vacciner og kommunikation omkring den, men også her på, på, på covid-området. Øh, det, som jeg kan sige omkring universiteterne, hvor jeg selv er knyttet til, det er, at man, man har kommunikationsfolk. De arbejder primært med at formidle den forskning, vi laver ud til lægefolk, og det er jo super fint, at der er nogen, der griber fat i det, når du har lavet en god artikel og siger, skal vi lave et, en pressemeddelelse om det her, skal vi lave et, et nyhedsbrev om det her. Men de er ikke rigtig øh, klædt på til, at, vi, at universiteterne, mener jeg, har et hul der i forhold til at få nogle folk ind, så, kommunikationsrådgiver ind, som kan rådgive dig, hvis det er, at du kommer ud i kontroverser. Fordi det er altså noget helt andet at stå der, hvor du bare øh, er... Øh, altså er inde midt i noget meget, meget betændt, polariseret øh, og politiseret, øh, hvor, ja, hvor du har brug for akut professionel rådgivning i, hvordan takler jeg det der. Er det fremtiden? Hvis jeg at alene med det. det jeg ja, ja, tror, for forskere,
0: at, at de skal have en spindoktor nærmest.
1: Nej, ikke en spindoktor. Det lige så misforstår du mig, men, men det er fremtiden, at hvis ikke vi vil undgå, altså vi kommer til at have mere og mere polariseret og politiserede videnskabelige diskussioner. Og det bliver sværere og sværere, hvis du har et mindretalssynspunkt, at komme ud med det, uden at du risikerer voldsom pushback. Og og, hvis ikke vi vil have, at folk censurerer sig selv, og vi ikke får de vigtige mindretalssynspunkter ind så skal der være noget hjælp til dem. Min egen kommunikationsrådgiver plejer at sige, at det er hans rolle, det er at holde mig på panden, når jeg kaster op. Og det er sådan, det på størrelse talt har føltes nogle gange, når jeg har været ude med noget, der har været særligt kontroversielt, og hvor jeg har fået det der voldsomme, voldsomme reaktioner. Altså man, man har simpelthen brug for nogen, der hjælper ind i den situation. Og, og, og forskning, det er altså den ting, der er blevet glemt her under corona. Forskning er jo ikke en flertalsbeslutning. Øh, for, for forskning, ny forskning, kommer til, fordi der kommer en person, der har et synspunkt. Så hvis ikke du åbner op for, at mindretallet kan ytre sig trygt og med hjælp og støtte, når der er, der kommer pushbacks, så kommer vi til at gå i stå. Det er opskriften på at stave mere.
0: Christine Stabelband, professor i Global Sundhed ved Syddansk Universitet med fra Guinea-Bissau. Tak, fordi du har lyst til at være med i programmet. Selv tak. Det var alt for reporterne i denne omgang. Det var mig, der stod bag historien. Jeg hedder August Stenbrun Mille Østed, Hun er redaktør. Tak fordi du lyttede med.